0: este programa es producido por la Licenciatura en Pedagogía.
1: Buenas tardes. Eh, les damos la más cordial bienvenida a nuestro decimosexto programa del año y vigésimo sexto en lo que lleva de vida nuestra serie Eduicaste. En la conducción de este programa está un servidor Omar de la Rosa López. En este momento es la una de la tarde del 22 de octubre del 2021. Como en cada programa, pues agradecemos a las autoridades de la Universidad Intercontinental, en especial al maestro Carlos Hernández y a la maestra Milena Pavas, por las facilidades otorgadas para el desarrollo de esta iniciativa radiofónica en línea. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba educast para Twitter y Facebook. Hoy tengo el gran gusto, el agrado, el placer de conversar con el doctor Benito Guillén Niemeyer. Que es un pedagogo y profesor eh, por la experiencia y, 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 y el tiempo que llevo de, de cierta relación con él. Estoy convencido de que está muy comprometido con la formación de nuestra juventud mexicana. Y para mí es verdad, en verdad, un, un gusto. Y muchísimas gracias porque aceptó la invitación a tener esta plática en nuestro programa, doctor Benito Guillén. Bienvenido, Hombre, a por favor.
0: Muchas gracias. Al contrario, lo agradecido soy yo y me siento honrado de poder participar en tu, en tu programa. Con muchísimo gusto. Muchas gracias.
1: Pues nos gustaría empezar conociendo un poco sobre Benito Guillén-Niemeyer. ¿Quién es Benito Guillén-Niemeyer? ¿Cuáles han sido sus experiencias más significativas en su recorrido, en su trayecto pedagógico? ¿Cuáles han sido las motivaciones? Durante su vida, no sé, ¿qué nos quisiera compartir acerca de su, de su andar por este mundo, doctor Guillén?
0: Claro. Bueno, pues en principio, este Benito Guillén pues es un hombre ya viejo, ¿no? este eh, eh, en, en el cuerpo, en el espíritu y en el, en el alma todavía con bastante eh, energía claro. y júbilo de seguir viviendo, ¿no? Eh, y de seguir vivo y de seguir trabajando, además, porque a mí claro. esto de la pedagogía... Eh, es mi vida, o sea, no, no sé hacer otra cosa. ¿no? Entonces, eh, es a lo que a lo que digo. Eh, yo nací en el 53, justamente en 1953, y pues ahorita ya tengo 68 años. Eh, opté a estudiar pedagogía en la UNAM. Eh, yo soy, eh, ahorita, re, declaraciones recientes muy desafortunadas contra los universitarios. En el ambiente político de nuestro país eh, consternan, pero consternan, eh, pero son palabras vanas, ¿no? Finalmente. Eh, yo soy UNAM desde la preparatoria, estudié en preparatoria 6, y de ahí pasé a la Facultad de Filosofía y Letras en 1973, donde me quedé hasta el 2018, que me, que me jubilé, ¿no? 2018, creo. Entonces, pues tengo muchos años. Estuve haciendo la licenciatura, la maestría, doctorado. Fui profesor desde muy edad, desde muy temprano. Fui ayudante de profesor del doctor Enrique Moreño de los Arcos cuando estaba Eso yo en el último comprar, año de, de, la, de, la, de la carrera. Estaba yo en cuarto en cuarto año de la carrera y me invitó a ser su a su asistente. Eh, donde tu, obviamente tuve el, el gusto de conocerlo y de compartir con él algo, toda la vida también, ¿no? hasta su lamentable fallecimiento. Creo que fuimos buenos amigos. Y cómplices, ¿no? También este, el doctor Moreno y un servidor en, en muchas, en muchas empresas pedagógicas que nos metimos, no en muchas tareas pedagógicas que nos metimos. Sí, sí.
1: y que por fortuna por ahí el, el, un, un conocido de ambos, el buen amigo Pollux, ¿no? Su tesis, de su tesis doctoral es para estudiar las ideas pedagógicas de este gran profesor, Enrique Márquez.
0: Así es. Así, es, así es, sí, sí, yo tengo la oportunidad de reconocer su tesis. Eh, interesante, sin duda, muy interesante, muy interesante. Sí, yo, yo tuve el privilegio, la verdad, ¿no? de, de convivir con él muy cercano, muy, muy cercano. Eh, de hecho, eh, yo, mi primer... Eh, eh, participación en la UNAM de manera formal es gracias a que el doctor, bueno, bueno me invita primero como, como su ayudante y más tarde me invita a, a continuar quedarme ya con un grupo definitivo eh, que es pedagogía experimental eh, uh -huh. que lo impartía también la doctora Libertad Menéndez eh, eh, ella me deja el grupo de hecho porque ella ya se, se fue por otro camino creo que estaba con su tesis doctoral también como todos sabemos, la doctora Menéndez era la esposa del, del doctor sí. Enrique Moreno, ¿no? También brillante mujer, este, muy inteligente, muy productiva, eh, un, una, una gran aportación para la pedagogía junto con Enrique Moreno. Y bueno, después colaboro con Enrique Moreno, me invita a ser funcionario con él en la, en la UNAM, me invita a coordinar ser subdirector de investigación en una dirección general de la, de la UNAM, donde estuvimos algunos años trabajando. En fin, eh, tete, me, me, yo quiero, eh, me, me comentes que cuáles serían las experiencias más significativas. Sí. Es muy complicado, es muy complicado porque... Sí,
1: eso, esos, no, esos nodos de significado que fueron...
0: Claro. Eh, sí, eh, bueno, el acercamiento con Enrique ah, Moreno, sin duda, es uno de los más importantes, ¿no? Pero además, eh, yo, yo egreso de la, de la facultad en 1976 y me titulo en 1977, como ocho meses después de haber terminado la, la carrera. Y resulta que en ese momento histórico de nuestro país, ser pedagogo, estar titulado y ser hombre, era abrir. no tenías que ni tocar las puertas, las puertas se abrían solas para el trabajo. Vale señalar que yo en la UNAM siempre fui profesor de asignatura, nunca fui profesor de tiempo completo. Yo hice vida profesional fuera de, la, fuera de la UNAM. Entonces, pues tuve trabajos, trabajé en muchos lugares, trabajé eh, para la SEP, trabajé para, uh, para la Secretaría de Hacienda, yo trabajé en extensión agrícola, ¿no? como pedagogo, ¿eh? o sea, haciendo trabajo pedagógico. Quizás las tareas más importantes son pues cuando he sido funcionario, no donde sientes que estás haciendo y trascendiendo... Eh, más allá de tu, de tu propia labor. ¿no? Y bueno, pues, tuve oportunidades maravillosas. Eh, fui el director, ahora se llama DIPES, de la, de la Dirección de, de, de Instituciones Particulares de Educación Superior. Yo, yo dirigí esa área durante algunos años entonces bueno pues tenía mi cargo la supervisión y vigilancia de las instituciones particulares de ahí que conozca tanta gente de instituciones particulares incluyendo la WIC, por cierto donde también fui profesor este hace iré? algunos años usted fue profesor, un profesor? seminario de tesis así <risa> un seminario de tesis lo di ahí en la WIC, creo que estaba quién estaba en la coordinación de pedagogía ay no más se me escapa el nombre. tengo la imagen de la profesora sara no, no, tengo su imagen pero no se me escapa el nombre Bueno, entonces ese trabajo para mí fue muy importante Me vinculó, me dio una gran responsabilidad Aprendí mucho eh, Porque trabajé muy cercano con, con otra persona Súper inteligente, súper trascendente eh, eh, Que era el, el director general de, la, de, la, de esta dirección Donde yo estaba colaborando El doctor Alfonso, Alfonso Guerra este, y es un filósofo de Nuevo León, este, extraordinario, un hombre extraordinario. Secretario pues, de Educación, creo que fue, de Nuevo León, fue, creo que también fue rector de la universidad, no estoy seguro. En fin, un hombre extraordinario.
1: Claro.
0: Aprendí mucho con él, ¿no? Muchísimo. Y luego también con el profesor Hugo Padilla Chacón, ¿no? Que también es un filósofo de la facultad. Eh, que también eh, tenía yo vínculo con él de, de autoridad, o sea, el de tenía, y también enseñó muchísimo, un hombre eh, sensacional. Y creo que hicimos una tarea impor importante para el desarrollo de las instituciones particulares de educación superior. ¿no? Yo creo que fue un, un punto nodal de, en el despegue. Eh, fue cuando se, se crea la, la Ley para la Coordinación de la Educación Superior, justamente, ¿no? Entonces, pues eh, un trabajo muy interesante. Esa ley ya no existe afortunadamente. ¿eh? Ahora a partir de la nueva ley,
1: ¿no? La Ley General de Educación <ríe> Superior. La educación Superior.
0: Así es. Sí. Este... Y sí. rector de la Universidad Latinoamericana también, de la ULA. Madre, de la ULA, sí. Eh, donde también, pues ahí se siente uno que, que hace ese trabajo relevante, ¿no? Muy relevante. Eh, estuve ahí unos años eh, trabajando como rector. Eh, fui director en planeación, en la Dirección General de Planeación de la SEP. De la también trabajando en un programa de, 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 de desarrollo y planeación de la educación superior. En fin, he, tra he trabajado por todos lados, ¿no? Eso sí, sí es eso también. Que iba a decir. <risas> ahí está. Y también,
1: muy, muy, muy eh, eh, por los puestos que, que, que ha nombrado ahorita. Eh, con mucha relación con cuestiones de política educativa, ¿no?
0: Bastante, sí, bastante. De legislación y política educativa. De hecho, son las materias que imparto ahorita en el, la maestría y el doctorado en Oaxaca, ¿no? la de legislación y política educativa. Sí, muy cercano a ello, muy, 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 pues, necesariamente vinculado por la tarea, ¿no? Entonces... Claro. Y, y un... Era necesario. ¿no? Era, fueron momentos coyunturales. Yo creo que eh, lo digo con toda sinceridad y honestidad. Eh, estas posibilidades fueron porque era el momento histórico en que estaba desarrollándose la educación superior particular, donde se hacía necesaria la participación de planeación eh, en, en la educación superior en general, no que estuvo, estuvo en planeación. Eh, Haciendo prospectiva, haciendo planeación prospectiva justamente, ¿no? es el camino de la, de, la, de encauzar la, la educación superior. Entonces, además divertido y desde luego he hecho muchos amigos, ¿no? Muchísimos amigos, eh, muchísimos amigos, he trabajado con muchísima gente. Eh, y, y, y yo doy gracias a Dios porque son gente con la que todavía mantengo relación, aunque sea virtual o, 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 o de una llamada ocasional. Y Pero creo, están ahí. seguimos. Estamos ahí. Siguen exacto. Siguen Así juntos. es. Seguimos juntos. Y es, trabajé para la Universidad Panamericana también muchos años. Muchos años me jubilé ahí. Jubilé. Eh, fui el director de asuntos académicos de todo el sistema de la universidad y el IPADE. ¿no? De la Universidad Panamericana y el IPAD en todos sus campos. Y siempre, siempre toda la vida. Es que el, mi, mis inquietudes no, no, no paran, este, siempre haciendo cosas raras, ¿no? Este, con actividades paralelas, ¿no? Por ejemplo, mi despacho, el Centro de Innovación y Asesoramiento Pedagógico, ¿no? Este existe desde 1985, ¿no? Eh, existe en mi despacho, donde brindamos asesoría pedagógica. Pues ahora sí que a quien se deje, ¿no? A quien se en el nivel superior que es lo, 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 lo mío no lo nuestro en el despacho claro este, pero hemos hecho algunos otros proyectos no en muchos proyectos eh, pues también son ya casi van a ser 40 años ¿no? de, de, de que tiene, de que existe 34 concretamente que existe el, este, este centro ¿no? que, que, que yo dirijo
1: y, 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 y además de todo esto que usted hecho eh, que usted ha hecho eh, menciono que también es gran Cómo llamarlo, doctor Guillén, lector, estudioso de José Vasconcelos. Ah, sí. A propósito, sí, sí, sí. no, a pro su tesis doctoral fue sobre José Vasconcelos. Sí.
0: Ayer dio una conferencia. Ayer dio una conferencia sobre. La pensamiento pedagógico. pedagógico. ¿Por
1: Ajá. qué no la compartió? O, 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 o sí si la compartió en sus redes,
0: no me di cuenta. La compartí muy tarde, la compartí cuando estábamos iniciando. Lamentablemente no se me fue, se me fue compartirlo. Sí, no, sí, admirable el hombre, ¿no? Yo, bueno. Eh, me encanta hablar de él, ¿no? Este, eh, Me divierto, ¿no? O sea, y, y, es que tuve la oportunidad de hacer una tesis que, que, me gustaba, que me gustaba hacerla, por eso me tardé tantos años. ¿no? Me fui a viajar <risa> para conseguir libros de Vasconcelos, me fui a Sudamérica para traer información sobre Gabriela Mistral, en fin, en fin, en fin. En cosa. Cosa. Me, me, me divertí mucho. Mi asesor era el doctor Enrique Morel, sí. Los Arcos. Lamentablemente falleció antes de que yo me graduara, ¿no? Y, ah, y terminó sí. siendo este, un maestro de Acatlán también muy querido, quien fue finalmente mi, mi, mi asesor. Era, era mi cotutor, eh, el, el doctor Héctor Díaz elmeño era mi, mi cotutor junto con Enrique Moreno, y ya al, al fallecimiento de Enrique Moreno, pues, él asume la, la tutoría. Sí, principal.
1: sí. En, su, pues tú... en su carrera,
0: sí, no, pues una
1: experiencia me imagino increíble.
0: Sí, también, pues, eh, como tú lo viste, creamos el Colegio de Pedagogos de México, ¿no? Este, eso lo hicimos cuando yo trabajaba en la SEP, eh, junto con Enrique Moreno o con eh, Roberto Pérez Benítez. No sé si has visto la entrevista con la que tuve con el maestro, con sí. el doctor Pérez Benítez.
1: De hecho, creo sí. que era la primera, ¿no? Creo que fue la primera, primera. La
0: primera entrevista, sí, sí, sí. Con sí. la que
1: abrió Vivir en Pedagógico.
0: Así es, así es, y este. En fin, creamos el colegio, yo fui el primer presidente, después me sucedió Libertad, no, me, me sucedió el maestro Enrique Moreno, creo, luego Libertad, luego la doctora Durán, este, el propio eh, Roberto Pérez Benítez ha, ha sido presidente, en fin, en fin también una, 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 una cosa eh, enorme. Ahora, recientemente, acabo de crear una fundación eh, presido la fundación lo se llama Fomento y Calidad de la Educación la, la Fundación este, en donde estamos, en, estamos empeñados en, en apoyar a jóvenes estudiantes de, de, de pedagogía y ciencias de, la, y ciencias de la educación y educación tenemos apenas dos años de existir la, 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 la Fundación con, como todo decir pues, eh, no no pertenezco al sector de los multimillonarios, verdad, ni mucho menos. Entonces, como todo. Y ni lo como... busca,
1: además, y yo creo que ni lo busca, ¿no? Ni lo, ni no, lo ni lo
0: <risa> no, ni lo quisiera. <risa> Entonces, pues, conseguir recursos para apoyar a los chicos, pues ha sido un poco difícil, ha sido un poco complicado. Pero ahí vamos, ¿no? Al punto que hoy la fundación es la que tiene la responsabilidad del encuentro, del encuentro de estudiantes de pedagogía Bien. y ciencias de la educación.
1: Usted escogió una, medol, una, una melodía de esta Ana Belén. Yo también nací en el 53. ¿Por qué esa canción? ¿Por Porque qué? nací en el 53.
0: Pero, pero además no solo es la coincidencia del año, ¿no? sino eh, ahorita que la escuchen verán que tiene un significado muy especial sobre lo que pasó con esta generación, lo que nos está pasando a esta generación de los baby boomers, ¿no? de los denominados baby boomers. Este, donde eh, tuvimos muchas ambiciones, muchos sueños, y al final estamos también ahora con mucha frustración y tristeza, porque muchos de esos sueños y de esos ideales no se pudieron realizar. Otros claro. sí, desde luego, ¿no? Otros se alcanzaron, pero, pero en fin, ahora que la escuchen verán que tiene este sentido, ¿no? De, 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 de cómo, cómo pensamos los, los, y digo pensamos porque estoy seguro que es toda una generación, que me acompañó, ¿no? El, el...
2: Yo también nací en el 53 y jamás le tuve miedo a vivir. Me subí de un salto en el primer tren. Ay, en todo he sido aprendiz no me pesa lo vivido me mata la estupidez de enterrar un fin de siglo distinto del que soñé yo también nací en el 53 yo Crecí con el de Como tú Sintiendo la sangre arder Me abracé Sabiendo que iba a perder Siempre encuentras algún listo Que sabe lo que hay que hacer Que aprendió todo en los libros Que nunca saltó sin re que tú no hayas vivido que te puedo contar que tú no hayas soñado que te puedo decir que tú no hayas vivido que te puedo contar que tú no hayas soñado Yo también nací en el 53 y soñé lo mismo que sueñas tú no mirar atrás sé muy bien que puedo volverme sal siempre tuve más amigos de los que pude contar sé que hay varios malheridos que esperan una señal que te puedo decir que tú no hayas vivido que te puedo contar que tú no hayas soñado te puedo decir que tú no hayas vivido, que te puedo contar que tú no hayas soñado. La estupidez De enterrar un fin de siglo distinto del que soñé Que te puedo contar que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado Que te puedo contar que tú no hayas vivido Que te puedo contar que tú no hayas soñado soñado, ¿qué te puedo decir, ¿qué te puedo contar.
1: Pues bueno, ahí está la canción. Muchísimas gracias. Muy bonita melodía. Eh, vamos a pasar ahora. Ya hablábamos en, en la primera sección, oiga, sobre su andar en diversas fundaciones, instituciones, ¿no? Entró, salió, hizo, deshizo. Sobre todo me interesa, Tres, la fundación que usted nos comenta sobre el fomento de la calidad de la educación, que es la que ahora impulsa, decía, el Encuentro Nacional de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, el Colegio de Pedagogos de México, y que por ahí también hubo una, una revista, yo lo recuerdo, que era pedagogio mm -hmm. Así ¿No? es, así es. Bueno, a ver, ¿por dónde quieren, por dónde quieren empezar?
0: Pues vamos históricos, ¿no? Vamos por el colegio. Vamos <risas> históricos.
1: Lo que, es, empecemos lo, por lo primero,
0: dice. Este, mira, el, 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 el crecimiento de la matrícula en pedagogía en la Facultad de Filosofía y Letras fue notable a partir de 1974-75. De hecho, bueno, a mí no me tocó, a mí me tocó cuando eras un solo grupo, pero las generaciones que siguieron a mí, primero fueron dos grupos y luego se creció a cuatro, luego ya eran en la mañana y en la tarde, y creció, la, el sexo. volvió exponencial el crecimiento de la matrícula. Era evidente que estaba un momento de impulso a, a, a la, al desarrollo de la pedagogía. ¿no? Eh, la maestra Pilar Martínez lo narra muy bien. El... En ese momento también, pues, nos damos cuenta que no tenemos un, un espacio gremial donde los pedagogos eh, pudiéramos compartir nuestras inquietudes profesionales, eh, defender o crear incluso un mercado laboral, ¿no? Eh, en mucho, eh, seguramente tú lo sabes, Omar, y, y, y todavía creo que se vive un poco, que eh, los psicólogos desplazaban a los... era una profesión más vieja, ¿no? Y, y puestos que estaban dicen, designados para pues el que el pedagogo encajaba perfectamente estaban ocupados por psicólogos. ¿no? Eh, sí, a mí me tocó en la vida profesional muchas veces llegar a sustituir a un psicólogo, ¿no? que, que finalmente dejaba el trabajo, me llamaban y, y llegaba yo a trabajar ahí. El, esto nos hizo que era necesario tener un, una, una, un, una asociación gremial que vigilara y defendiera el mercado profesional de los pedagogos. Y entonces nos conjuntamos muy bien porque, por un lado estaban el maestro Enrique Moreno, Libertad, eh, eh, en fin, otro grupo de profesores que básicamente estaban en la academia, ¿no? eh, en la, dentro de la facultad, y otro grupo de personas que estábamos en la vida profesional, afuera de la universidad, ¿no? eh, y entonces esto nos permitía tener esas, esos vasos comunicantes entre el desarrollo profesional y, y la vida académica. ¿no? Eh, la pedagogía empezó a tornarse una disciplina eh, muy técnica, ¿no? Eh, eso no era, no era bueno, ¿no? También eso nos preocupaba mucho, ¿no? eh, Yo decía que íbamos a terminar haciendo ingeniería pedagógica, ¿no? si seguíamos a, a, a ese ritmo. Y entonces también queríamos, a través del colegio, mantener ese, esa fuerza de la, de, la, de la pedagogía, esa fuerza humanista en el, en el ámbito de la pedagogía. Una de las primeras cosas que hicimos fue eh, hubo una fuerte eh, presión por parte de las autoridades universitarias en buena, en buena, en buena onda, ¿eh? o sea, de que pedagogía saliera de la facultad y que tuviera su propia, su propia facultad. Facultad. Uh -huh. este, y nosotros nos opusimos. Dijimos que no. O sea, por eso digo, hubo o esa tendencia, pero era una tendencia buena, así, no había mala intención, ¿no? Sino que estábamos creciendo tanto, que dijeron, bueno, pues ¿por qué nos hacen facultad? no?, Primero íbamos a hacer escuela, no es cierto, ya teníamos el doctorado, no, iban a nacer como facultad. No se había decidido si facultad de pedagogía o facultad de educación, cosa que también nos preocupaba, porque queríamos mantener la, el concepto de pedagogía. Eh, bueno, pero nos opusimos, dijimos que no, que no, no nos íbamos, esto lo encabezó el, el doctor Enrique Moreno de los Arcos, eh, esta, esta, esta lucha, esta lucha entre comillas, no esta, es? eh, esta intención de mantenernos.
1: Esto pues se tira y aflojes, ¿no?
0: Correcto. Ajá. Y negociaciones, ¿no? Con, con las autoridades. Negociaciones, claro. Porque esto, porque consideramos que la pedagogía era una disciplina humanista y que el mejor lugar era estar en contacto. Con los humanistas, que es la Facultad de Filosofía y Letras. De Filosofía,
1: Historias y Letras, Filosofía.
0: Filosofía, entonces, pues, la, y nos quedamos, ¿no? Nos quedamos, incluso contra, contra viento y Marea, ¿no? Pero este, pero fue, fue de las cosas que empezamos a hacer con el colegio, ¿no?
1: Y si hoy regresar esa iniciativa de que pedagogía esté fuera de la facultad para construir su propia facultad. ¿Cuál
0: sería su...? su, su Yo su, 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 seguiría igual, hoy, seguiría en la misma hoy. postura. Eh, aunque, si, si me que va a ser Facultad de Pedagogía, bien, ¿no? Y luego, ¿cómo se van a dar las relaciones con los institutos de investigación, no? Concretamente con el ISUE, ¿no? Sí se llama ISUE, ¿verdad?
1: El, el, sí, el ISUE.
0: Hoy sí es el ISUE. Ah, hoy, hoy es el ISUE. Este, probablemente podríamos ser un poquito más flexibles. Pero mira, le pasó a la psicología. Eh, psicología se va de la Facultad de Filosofía y Letras, crea su propia facultad, los primeros años muy bien, eh, bueno, está muy bien la escuela, ¿no? O sea, no no, no no voy a criticar a la Facultad de Psicología, ¿no? pero perdió su sentido humanista. Durante muchos años se olvidaron del humanismo. ¿no? Y no te diga durante la etapa de, de, del, del, del conductismo, ¿no? Y, y le pasó lo que yo siempre había temido que le podía pasar a la pedagogía, ¿no? se volvió técnica, 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 ¿no? Eh, claro, con sus visos de investigación y todo, pero hacia lo hacia lo aplicado, ¿no? Se perdió sí. Yo veo un riesgo, incluso veo un riesgo grande en algunas facultades, eh, por esto del, 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 del organismo acreditador del CEPE, te puedo decir que conozco todas las, universidades, todas las escuelas de educación de, de este país, ¿no? De las públicas y un gran número de las privadas. De privadas. Este, he estado ahí, he platicado con las autoridades, en fin, todo el asunto. ¿no? Este que, bueno, ese es el colegio. Eso es el colegio. <risa> y es que iba a platicar de, 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 es que falta otra asociación a la cual también pertenezco, que es la Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Educación y Pedagogía, la NEFEP. Este que también soy fundador de, de, de esa asociación. ¿Qué es que, que no ha fundado usted, oiga? <risa> Tienen que dar por la loquera. Me, me pongo me, me empiezo a aburrir, me pongo loco, empiezo a inventar cosas. Pero qué bueno, qué
1: bueno que se ponga loco, digo usted, porque si no, imagínese. Todas esas fundaciones, sí, lleno mal, ve por lo pedagógico y creo que necesitamos algo y
0: Todas así, son este, asociaciones civiles sin fines de lucro y todas, en todas, en todas, en el CEPE, en la fundación, en el colegio, en todo. Yo he realizado trabajo honorífico, ¿no? Nunca he cobrado un centavo por trabajar. En esto Entonces, eh, hasta la fecha ¿eh? el CETE, yo, yo no tengo salario yo presido pero mi trabajo es honorífico ¿no? No, no no percibo ni un centavo y, y no quisiera percibirlo pues tienes un poco de razón ¿sabes? porque luego voy a querer hacer algún negocio no es cierto o lo señalen
1: desgraciadamente como a compañeros de la academia no los salen señalando. Así es, así es, así es, Se evitan así golpes bajos, ¿no? Uno se evita golpes
0: bajos. Y así, y así este, sin, sin tener ninguna remuneración recibe uno ciertos comentarios oh,
1: exacto. Un,
0: poco, un poco difíciles. Eh, soy consejero del Ceneval, este, del, del examen general de egreso de la licenciatura de Ciencias de la Educación y, y Pedagogía, Pedagogía y, Ciencias, Pedagogía y Ciencias de la Educación. Y bueno, al rato vas a hacer una reflexión al respecto. ¿Cómo entender un examen que vincula dos disciplinas prácticamente autónomas? ¿no? En teoría, autónomas. ¿no? Entonces fue toda una aventura, toda una aventura. Eh, y ahí, en, ese, en ese consejo técnico estuve muchísimos años, estuve como 15 o 16 años. También haciendo trabajo honorífico porque el Ceneval no le paga a sus consejeros, ¿no? Estuvo Enrique Moreno en Los Arcos, estuvo Patricia Ducuá. Bueno, ¿quién ah, no está? Ángel Díaz Barriga. En fin, un, un mundo de gente, ¿no? Este, participamos ahí.
1: Ahora grandes investigadores ahí en. Bueno, se les reconoce su trabajo ahí en el ISU, Patricia Ducuá, Ángel
0: Díaz Barriga. Sí, cómo no. Así es, así es, así es. Entonces, pues fue. También fue una, una, una aventura padre, interesante. Y, y bueno, del colegio ahí está, ¿no? ¿Cuál era el otro tema? Se me olvidó.
1: <risa> Desde el colegio ahí está. El de el Encuentro Nacional de Estudiantes.
0: Ah, sí. Yo,
1: yo, yo, sí, yo, 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 yo le decía que se me ha hace un espacio el más importante, y no sé si hasta de América Latina, de los más importantes, en donde los estudiantes tienen la posibilidad de ser escuchados, de proponer, de discutir, ¿no? Y
0: han salido cosas maravillosas. Maravillosas, maravillosas, maravillosas. Espléndidas. Fíjate que. que... Narro con mucha frecuencia la historia y creo que está en el sitio del ENEPS, está escrito también, pero la, la, la revivo en esta ocasión contigo. Un día me invitan en, en una ciudad de Veracruz, del, del sur de Veracruz, a dar una conferencia en una escuela, en una escuela pequeña, de, que, por amistades. ¿no? que yo, El director de la, de la escuela de, de, era pedagogía, conocía a no sé quién, y ese no sé quién me invitó a mí, y me dice, pues ándale, vamos, y das ahí una conferencia. Entonces, pues, pues ahí voy a dar la conferencia a la escuela, no me acuerdo el nombre de la, de la escuela a la que fui, porque lo diría, pero la verdad es que no lo recuerdo. Termino la conferencia y se acerca una jovencita cuyo nombre nunca supe, también lamentablemente, y, y me dice, oiga maestro, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí. Dice, ¿Todas las escuelas de pedagogía enseñan lo mismo? Y le digo, ¿por qué? Me dice, es que pues, yo, yo si yo no conozco más que esta donde estudio. Y no sé si en todas las escuelas se enseña lo mismo. Entonces, bueno, ya platicamos un poquito. Eh, eh, conocí su plan de estudios y ya le hice a ver que sí, que no, que era lo común con, con otras escuelas de Pero me quedó, porque la noté preocupada la chica, ¿no? La, la es una noté. Que detonadora, me imagino, para lo la, que después claro. se le imaginé y, y ahí vengo de regreso a México, a la ciudad de México donde vivía. Y, le, y llego a mi oficina, y al, al Cia ahí al despacho, y les digo, ¿saben qué? Vamos a hacer un encuentro de estudiantes de pedagogía y de educación. Porque no es posible que los alumnos no conozcan otras alternativas. Exacto. Incluyendo a mis alumnos de la facultad, ¿no? Porque de, también aproveché el, 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 mi, mi estancia como docente y les decía yo, oye, ¿ustedes saben qué están haciendo en Acatlán? Simplemente, ¿no? Dentro de la propia, ajá, ¿no? Ajá, ajá. idea, ¿no? ¿Qué está pasando con la Universidad Veracruzana? ¿No? Pues, pues estoy enseñando las escuelas de pedagogía importantes, no, grandes. No sabíamos, no no sabíamos. Entonces salió la, la idea y así hicimos el primer encuentro en Villahermosa, ¿no? donde yo esperaba que tuviéramos. Eh, lo hicimos en una universidad que no tenía pedagogía, más que el dueño de la universidad es mi amigo. Y entonces hablé con él y le dije, oye, ¿me prestas tu universidad para hacer un encuentro estudiante? Sí, hombre, ¿cómo no? Sí, va, ahora Y órale, órale. no esperábamos como 100, 150 personas cuando mucho, ¿no? Incluso era el espacio que estaba disponible. Llega el día del, del, del encuentro y llegaban camiones, y camiones, y camiones, y ¿En, camiones. ¿De qué año estamos
1: hablando, doctor Guillén?
0: Estamos hablando del... Híjole, este es el 20, si vamos por el 20, yo creo que estamos hablando como del año 2000, o, o, o 1999,
1: por ahí estamos hablando. La pregunta, porque el apogeo de las redes sociales no estaba como hoy.
0: No estaba, la como, dif... ahorita. Ajá, no estaba la difusión, como
1: ahorita. La, la, la difusión de un evento hoy en redes sociales, bueno, es, facilita muchísimo, muchísimo las cosas. aquello sí, no, fue presencial,
0: Pero... estar enviando cartitas, sí, imagínate, enviando cartas, sí, ¿no? Ajá. sí la cosa sí. es que se juntaron, tuvimos más de 600 muchachos en, en, en el mes, mes, y hacía un calor de la fregada, y 600 personas encerrados en, en un, bajo un toldo, ¿no? Era la locura que yo era un horno exprimíamos la, 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 la camisa no pero bueno, ya, ya surgió el tema nos eh, vimos la, la ventaja pero ahí, en ese primero los jóvenes no tenían la palabra que es el lema del encuentro, ¿no? Eh, porque todo fue conferencias, conferencias, conferencias y conferencias de, de, de profesores y demás. Y entonces dije, para el próximo encuentro, las únicas conferencias, las únicas pláticas que se van a dar van a ser de los propios estudiantes. Y hasta la fecha solo tenemos dos conferencias, la de inauguración y clausura, y gente como tú que nos hace un favor de apoyarnos para impartir okay. talleres a los, a los muchachos, ¿no? Que también tú sabes que la, la consigna de los talleres es que sea algo que no se ve en la escuela, ¿no? Porque si se ve en la escuela, ¿para qué lo damos, no? Sí, Entonces, sí. este, el, el, yo estuve oportunidad de ver tu, tu taller esta última ocasión que lo impartiste y me, la, me pareció súper atractivo. Ay, este...
1: muchísimas. Me, qué bueno que me dice hasta ahorita, si me hubiera enterrado ahí en el momento, me trabo.
0: <risa> no. No, pero te, <risa> sí, sí te, lo pude ver. Este, y así, así es la cosa, ¿no? Y ha funcionado muy bien. Y luego... Me da gusto que, lo, que, que los muchachos interactúen, ¿no? que conozcan, que digan, que discutan, qué es una escuela, qué es sus otras escuelas. Yo creo que se está cumpliendo el propósito de saber qué estamos haciendo en todas las escuelas de educación y pedagogía en este país, ¿no? eh, Yo creo, eh, bueno, yo no conozco otro, bueno, sí hay otros eventos de estudiantes. Tienes razón. Si sí, los pero, hay. Pero, pero de esta pero naturaleza... Vamos, del, con, 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 han sí, sido pero no, derivaciones este impacto, del ENETSE. ¿eh? Uh -huh.
1: Sí, sí, porque con el impacto, con la significatividad, ¿no? Sí, sí. Que está implícita en el encuentro que, que organiza. Pero entonces, ¿quién empezó a organizar este encuentro? Oiga? Eh, fue oh, iniciativa, yo, o
0: sea, usted, y, 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 ¿y hubo vínculo con el Colegio de Pedagogos o fue... O, con el Colegio de Pedagogos, sí. Originalmente éramos este, mi despacho y el Colegio de Pedagogos y el financiamiento del encuentro lo ponía yo lo, bueno mi despacho ¿no? este no era, era personal era título personal del asunto no prácticamente eh, por eso también ya se lo dejé a la fundación porque no puede ser un evento ya del tamaño del eneps no puede estar centrado en una persona no que sea una persona que, que lo organice ¿no? Eh, eh, no no es correcto no no se institucionaliza no concretamente claro, claro entonces claro. Eh, por eso es que ya Sí sigo participando desde luego y sigo dando mi opinión y sigo eh, apoyando financieramente el desarrollo del, 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 del encuentro, pero eh, pero ya están en manos de un grupo de jóvenes de la organización, ¿no? Yo nada más estoy atrás coachándolos en lo que mi experiencia vale este poder ayudarles a que sean, a que sean exitosos los, los encuentros, ¿no? La segunda melodía que usted escoge es Hoy puede ser un gran día de Juan Manuel Serrat. Entonces, me parece una canción con la que uno debiera amanecer todos los días, ¿no? De hecho, un tiempo la tuve en mi alarma del teléfono, pero de la mañana, el de hoy puede ser un gran día, ¿no? Y, y así creo que debiéramos vivir, ¿no? Hay, hay que vivir con, con gusto, con alegría, con optimismo. Hay problemas, es que no tiene problemas, ¿no? además, ¿qué sería la vida sin problemas? Eh, era muy aburrida ¿no? en cambio los problemas nos hacen ser creativos los problemas nos hacen crecer los problemas nos hacen ser mejores personas y si sabemos apre aprender de ellos
3: hoy puede ser un gran día planteatelo así aprovechar lo que pase de largo depende en parte de ti dale el día libre a la experiencia para comenzar y mañana también. ¿Alguno
1: de, ¿alguno de sus hijos hijas está en el ámbito educativo?
0: ¿Pedagógico? No, no, no. no. Yo tengo dos hijos. Uno, uno es, este, estudió Historia y luego estudió Letras ahí en la facultad. Bueno, las dos bueno, carreras las estudió en la ¿cómo facultad. ¿Cómo si está en el
1: ámbito de las humanidades?
0: Es en el ámbito de las humanidades, en efecto. Y ella está hecho su vida, sobre todo, de la escritura, ¿no? Y el otro es eh, músico, estudió música, y, y, ahora, y luego hace locución y doblaje. este
1: Ah, mire qué interesante.
0: Sí, sí, este, en fin, por... millennials, pero pues mire, al fin, ¿no? Pero pero mire,
1: peda <risa> pero mire, pedagogía, letras, historia, música, están hermanadas por las humanidades,
0: ¿no? Claro, claro, sí.
1: Y pues... Ahí está, entonces, entonces... Lo vivieron placerio. durante muchos años, ¿no? Claro, uh -huh, sí. no, claro. Bueno, estábamos con el tema del, del encuentro de estudiantes y también me gustaría que platicara un poco sobre este último proyecto de los más recientes, Vivir en Pedagógico, que se me hace desde el título bastante atractivo ya, ¿no? Y que ya empezó claro. sus primeras emisiones. Pero, a ver, ¿qué seguía? Qué, qué seguirá? Bueno, ¿qué, ¿qué más hay que rescatar del encuentro de estudiantes? Nacional de Estudiantes y, de, Pedagogía, que, de, eh, de Pedagogía.
0: Te dije que iba a ser un, 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 un paréntesis cuando habláramos de ello y de cuando empecé a hablar del Ceneval, porque nos tocó vivir una, 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 una etapa en que pedagogos y ciencias de la educación no nos hablábamos. Yo digo que hasta nos odiábamos, ¿no? pero lo menos es que no nos hablábamos ¿no? y cada, cada quien andaba por su, por su rumbo. Y yo agradezco a la vida la oportunidad que tuve de poder colaborar en algo a integrar estas, estas dos formaciones eh, eh, vendiendo la idea de que el interés que nos une pues, es la educación, ¿no? Sí. Ahí está el encuentro, ¿no? Escuela Internacional de, 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 de pedagogía y, de Estudiantes de Pedagogía y Ciencias de la Educación, las dos disciplinas. Ahí está la NEFEP ¿no? La Asociación Nacional de Escuelas y Facultades de Pedagogía y Educación. En fin, ahí está el CEPE, ¿no? El Centro para la Evaluación, el Comité para la Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación, a juntarlos, a juntarlos. En ¿Y esa esfuerzos... conciliación, ¿Perdón? ¿Lo, lo, ¿Lo hace con esa cierta intención conciliadora entre ambas perspectivas? Sí, 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 sí. Que
1: ya no estamos no, que, nos,
0: que no estemos, de, podemos crecer juntos, ya lo estamos demostrando que podemos crecer juntos, ¿no? Y aportarnos... Eh, Insisto, ahí está el encuentro y ahí está la, la, la encuentro, el encuentro. La NEFEP organizamos un encuentro de cuerpos académicos donde participan cuerpos académicos de pedagogía y de ciencias de la educación y de educación. Entonces, podemos, podemos crecer juntos. Yo, de verdad, eso es, para mí sí es lo, son de las cosas que más agradezco de la vida. ¿no? Es decir, no nos vamos, no vamos a hacer una sola disciplina, no, 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 es, no es la intención, es simplemente no peleemos. Vamos a platicar, vamos a dialogar, ah, vamos a bien. crecer juntos. El beneficio es para, para, para finalmente, el beneficio es para el país, ¿no? Para la educación de este país, ¿no? Y creo que, que, que ha funcionado eh, muy bien. Entonces, sí, bueno, yo, el yo encuentro, es, es, por eso ajá. tiene ese sentido, ¿no? este Yo recuerdo, en ese primer encuentro de Tabasco, eh, te voy a contar una anécdota que poco la cuento. Eh, el doctor Enrique Moreno Los Arcos, él incluso tiene un texto que seguramente conoces que se llama Ciencias de la Pedagogía y Ciencias de la Educación. Sí. sí. Donde eh, le echa re duro, ¿no? La ciencia. Hace la
1: una, una distinción, sí, hace
0: una distinción y es, y, y es rudo. Y es rudo, sí. Entonces, el, el maestro dio una conferencia, el doctor Moreno de los Arcos dio una conferencia. Y antes de que empezara su conferencia, me acerco con él, lo, 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 lo tomo el abrazo, ¿no? Digo, maestro, no se voy a pelear con los de Ciencias de la Educación, por favor. Que no, tra que no traje guantes. Y ya subió dio su conferencia, este muy bien. Eh, ya después estábamos en la, en la cena y me dice, no, pues me reprimió. así no se va. Vale. <risa> me, me, me contuvo la... antes. <risa> no, <risa> como. Entonces, bueno. Realmente lo, lo hemos logrado. Fíjate que del encuentro, la semana pasada o antepasada, eh, me invitaron a dar una conferencia en el primer encuentro de estudiantes de Guatemala, sí. de, de estudiantes de pedagogía en Guatemala. Estuvieron unos chicos en el nuestro, acá en, en la YARIT, se llevaron la idea y, y, y crearon allá un encuentro en, en la Universidad de San Carlos de Guatemala, este... Y bueno, la verdad es que me, me, me siento nuevamente me siento muy contento, ¿no? Estamos estamos haciendo algo, ¿no? Estamos ayudando a algo, ¿no? Sí, Entonces,
1: ya, ya, ya hay réplica y creo que es también a manera de... Creo que también cuando se replica algo es... es se honra, ¿no? Claro, se honra uh -huh. a, a, al encuentro porque si se si impacta, si crea, repito, vuelvo a esta palabrita, significatividad y lo replican en otro lado, es porque las cosas se están haciendo bien.
0: Claro. Sí, no, sí, pues, no. la verdad me, me, me llenó de alegría, me dio muchísimo gusto que me invitaran, eh, desde luego acá les estuvimos asesorando a ese grupo de muchachos, este, acá nuestro Comité de, de México estuvo ayudándoles en su proceso organizativo allá en Guatemala, y salió muy bien, el, el encuentro quedó, 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 muy, quedó muy lindo, fue muy breve, fue una mañana, un día completo nada más, pero... Pero ya es algo, ¿no? Ya, 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 ya está caminando, ya, ya empezó a caminar, ¿no? Entonces, a mí sí. me, 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 llenó de, me llenó de alegría. Ah, pues, cómo verdad. no. Qué bueno. Y,
1: y, y bueno, y... y creo que ese poder, concili ese concilia esa conciliación de lo que usted habla, sí, o sea, yo, yo la he vivido, pues. Yo le decía, yo, yo conocí este encuentro siendo estudiante. Mi primera experiencia en el encuentro como estudiante fue en Guanajuato, me parece, de, ahí después, fue el segundo, ¿eh? Ahí fue el segundo, vea. Y de, Fue el segundo en Guanajuato. Ajá. Vea, y después hubo otro en Oaxaca, donde también el hubo... El tercero una,
0: pues, fue en Oaxaca.
1: De la Guelaguetza. Después, ya como profesor, me tocó uno en la UPN, me ha tocado en Acatlán, mm. como profesor más reciente, Toluca y Acapulco. Bueno... ¿Y y y y y a dónde voy con esto? Porque yo me sigo entusiasmando como chamaco, man, por lo que, o sea, porque sí. o sea, es, es, que, es que en verdad el encuentro es... Es algo padrísimo, como...
0: sí, 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 es padrísimo. padrísimo.
1: Es, un, es, es una experiencia fabulosa, que, que, que mire, que yo en ocasiones hasta siento esa calidez y esa hermandad de los estudiantes, y que en otros encuentros de profesionales, profesionistas, investigadores en ocasiones no se vive. Y que sí se logra vivir en, los, en ese encuentro estudiantil donde está repleto de juventud, ¿no?
0: así es, entusiasta
1: así es. de discutir las ideas. Es, es, es bien bonito. Es,
0: y, y, es muy y, bonito. Yo también lo disfruto como no tienes un. Termino muerto de cansancio, ¿no? Muerto regularmente. Pero feliz, contento. Y casi siempre diciendo, yo no hago otro. <risa> pero no puedo evitar sí, sí no, y, y
1: pues bueno, ahora que estamos aquí, los invitamos porque el próximo ya es otra vez en la Universidad de Benito Juárez en mayo del 2022, si
0: no me en equivoco. En mayo del 22 en Oaxaca, precisamente. Sí. Eh, sí. Ahora. Mira, luego pues, hace la inquietud. De la fundación, ¿no? Yo, eh, yo he, he sido bendecido. A lo mejor esto, esta palabra no es la más uh, socorrida en el ámbito académico, ¿no? Pero he sido bendecido. He recibido mucho de la vida, ¿no? Y mucho de la pedagogía, ¿no? Bueno, nunca he trabajado en otra cosa. Bueno, sí, cuando era joven trabajaba en otra cosa, pero... Eh, ya profesionalmente tengo que trabajar en otro lugar que no, que no tenga que ver con la pedagogía. ¿no? Siempre he hecho pedagogía, o intento hacer pedagogía. ¿no? Eh, y he recibido pues muchas, muchas cosas, muchos beneficios en mi vida. ¿no? Y entonces, a esta edad, de decidí que era el momento en que yo tenía que regresarle algo a la vida. ¿no? Y la mejor forma de regresarle algo a la vida o de agradecerle a la vida, pues es ayudando a los demás. Y entonces se me ocurre crear una fundación, proyecto que me tardé cinco años, ¿eh? O sea, cinco años de estar madurando madurando y madurando. Este, seis años, o para ser concreto. Este, Finalmente lo logramos hacer y ahí vamos, ¿no? Pasito a pasito ahí vamos. Entonces, toda la organización del ENEP se queda ahora en la fundación, ¿no? En la fundación. Para, por, por lo que te digo, ¿no? Para que sea, se institucionalice, que sea institucional el asunto, que se siga manteniendo la idea de no lucrar con, con un evento de esta naturaleza, sino que se siga teniendo la idea del beneficio colectivo y no y no el lucro. Tú sabes que cobramos 200 pesos la inscripción. No, ¿no? son, son es, cuestiones es, significativas. O sea, en son algunas ocasiones, simbólicas,
1: son simbólicas lo que, lo que En uno...
0: muchas ocasiones ni los gastos salían, ¿no? Porque además traslado muchos jóvenes, como a ti te consta, ¿no? Me llevo sí. 20, 25 jóvenes, rento camión completo. Sí, en fin, sí, 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 Y hospedaje y alimentación y todo. y En fin, a veces algunos conferencistas, hay que transportarlos. En fin, este... Que se mantenga esta idea, si una fundación no puede tener fines de lucro, como todos bien lo sabemos, tenemos la deducibilidad de impuestos, eh, bueno si es que ahora la reforma fiscal no nos da en la torre no este que ya, ya se probó, pero no sé cómo quedó todavía eh, que puedan este, seguirse manteniendo con ese espíritu de no, de, no, de no lucro no de que no hay un empleado, nadie es empleado en el Eneps, nadie cobra nada en el eneps,
1: son colaboradores no.
0: Es un colaboradores como, de buena área, voluntad todos sí, sí. este y ojalá se mantenga así eh, sí. por el tiempo que, 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 que tenga que, que existir y ahí a, mismo hacerle... se me ocurre perdón no, 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 perdone, dime, dígame. y ahí mismo se me ocurre que también parte de regresarle algo a la vida es reconocer a, a personas ¿no? a pedagogos, a gente que ha hecho a, a profesionales de la educación ¿eh? no, no solo pedagogos a profesionales de la educación que han hecho cosas importantes para nuestra disciplina, ¿no? Y entonces ahí no se me ocurre lo de viviendo en pedagógico. ¿no? Ahora vamos a reconocer a aquellos que realmente nos han hecho la disciplina. No, no solo son viejos, ¿eh? No solo son viejos. Eh, también hay gente joven, muy joven, que, que, estoy, que ya tengo entrevistados, ¿no? Que, que me parece que también es importante que ellos tengan y expresen lo que significa vivir la pedagogía en su juventud, ¿no? En cómo la están viviendo en este momento. Claro. Pero entonces, el homenaje a la gente que, que, que le ha dado esencia a nuestra disciplina, por un lado, y por otro lado, el ver cómo la gente joven está recibiendo esa herencia, ¿no? Y, y qué está haciendo con esa herencia. Yo, la verdad, estoy fascinado. Bueno, lo que tú estás haciendo ahora conmigo, pues, es lo que yo hago con los mis entrevistados, sí. ¿no?
1: Sí. Entonces,
0: sí. Eh, pero sí, uno se también divierte, es, sí. Eh, se aprende fab... y se divierte. O se aprende y se divierte uno muchísimo. Qué barbaridad, sí, es cierto. Sí, o así es. Uh
1: -huh. Olvidaba preguntarle hace ratito, por lo de que hablábamos del Colegio de Pedagogos, ¿se viene el próximo encuentro de investigación? De o sea, pedagogía, investigación pedagogía. Ya ve que el más reciente fue en Nayarit, ¿no?
0: Antes ah. de la pandemia,
1: ¿o hubo uno después?
0: ¿No fue en Acapulco? después. Pues, ahorita tengo perdido. Justamente hoy en la noche tengo una reunión con el, el actual presidente del colegio, Antonio Mendoza, el maestro Antonio Mendoza. Justo hoy en la noche nos vamos a reunir, este, porque estamos viendo la, 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 la justo la dinámica del colegio, ¿no? Porque tocaría, ah. tocaría en, debió haber tocado, porque acuérdate que ese es un congreso bianual. Bianual, bianual. Y, y debió haber sido el año pasado. Y entonces Pero por la pandemia no fue posible. Por la pandemia pues no, no fue posible. Eh, y ahora este, justo fíjate, tocaste el clavo, ¿no? Es decir, justo hoy en la noche tengo la reunión con él para empezar a platicar y ver qué hacemos, si lo hacemos virtual, si ya no lo hacemos. Bueno, no, sí lo vamos a hacer. ¿no? Como sea, lo vamos a hacer. ¿no? Este, pues mire. Usted quiere dice el clavo. Hueco. Perdón. <ríe> sí. Y ya para, para
1: ir cerrando, oiga, esta pregunta. ¿Usted vive en pedagógico?
0: Yo vivo en pedagógico. Mi vida es la pedagogía. Vivo en pedagogía eh, Mi mujer es pedagoga, ¿no? <risa> eh, y yo luego les comento que es, es hermoso porque es lo que nos gusta hacer, ¿no? Y bien dicen que cuando trabajas en lo que te gusta, no trabajas, ¿no? Pero también... Estoy viendo una serie de Netflix, porque ahora ya no voy al cine. ya Antes decía yo, cuando voy al cine, voy al teatro.
1: Etcétera, ¿no? Pero ahora
0: es puro Netflix. Este, Pero ahora uno a pensar en, 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 en los mensajes educativos o pedagógicos que están transmitiendo ahí, ¿no? Y las pautas de conducta y de comportamiento, y cómo fue educada esa gente. En fin, ¿no? Sí. No, es inevitable. Para mí es inevitable. No, no puedo quitarme el, el cerebro y, y, y ponerlo sobre el buró para, para ver a, para ver una película, ¿no? Para ver una serie o para algo. Entonces, y empiezo, nuevamente empezamos con el comentario. Fíjate que ahora estoy estudiando, estoy estudiando una maestría. Eh, ¿En qué, oiga? En mindfulness. Mire. Este, sí, que lo que era, ¿no? Eh, ya voy muy avanzado, ya voy a la mitad de la maestría. Porque también encuentro, bueno, yo conocí el mindfulness de manera accidental, no accidental, pero sí de manera extraña. Eh, me interesó, conocí a, a una persona eh, que, que lo estaba aplicando a la educación en Monterrey. Eh, me interesó el tema y dije, lo voy a estudiar, tengo que estudiar el mindfulness. Entonces, ahora estoy en eso, ¿no? En, 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 con otra inquietud que tengo, que es más compleja, eh, sobre neurociencias, ¿no? Porque estoy queriendo encontrar en, de qué manera el comportamiento de la mente puede estimularse para favorecer el, el aprendizaje. Estoy muy contento con mi maestría, me divierto un chorro también, ¿no? <risa> Porque pues tengo compañeros que son muy jóvenes, ¿no? Y que ellos piensan hacer del mindfulness una, una, un proyecto de vida, ¿no? O un proyecto de sobrevivencia no. económica, ¿no? Claro, yo no, claro. ¿verdad? No, no, realmente no, no, no va por ahí mi interés. Para
1: amor al saber tal cual.
0: Sí, por tratar de conocer mejor. Y porque... qué conoces algo de mindfulness, bueno, ya sabes que es este... La sí, idea es principal lo... es... La atención, plena, ¿no? ajá, ajá. Exacto, ajá. Atención la atención plena, ¿no? Exacto, ajá, atención plena. Atención sí. plena y, y y poner en paz el, 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 la mente, ¿no? Entonces, eso nos hace bien siempre a todos, ¿no? Es decir, poner en paz la mente y estar eh, en la atención plena frente a la vida siempre te hará bien, ¿no? Eh, no te va a hacer daño. Entonces, pues ahí estoy con mi locura, ¿no? <risa> <risa> Esta semana estoy de vacaciones porque inicio el curso el próximo lunes, ¿no? <risa> Estudiando Mindfulness y conociendo un, un, un mundo que yo no conocía, ¿no? También, este, el mundo de la psicología positiva, por ejemplo, ¿no? Que, que yo ni sabía que existía esa cosa, ¿no? Y, y ahora la, la vengo a descubrir y pues me parece interesante. Interesante. Y, ah, siempre o... con su espíritu,
1: siempre con su espíritu
0: conciliador, doctor Guillén. Y eso
1: creo que nos ha favorecido a todos quienes de manera directa o indirecta hemos tenido el privilegio, el honor de haberlo conocido y de conocerlo todo Hombre, lo que Dios. ha hecho todo, o sea todo lo que ha hecho todo lo que ha fundado no cabe duda que ha sido para beneficio de la pedagogía Esa ha sido se la le agradece sí. se le reconoce y que sirva este pequeño pequeño programa eh, con toda honestidad y con todo cariño y aprecio a manera de un breve homenaje Ay, a su qué. trayectoria a su uh -huh. vida, a sus ideas, a su persona. En verdad, muchísimas gracias. Y yo tenía muchas ganas de platicar con usted un tanto así, más informal, precisamente porque, porque, pues sí, lo admiro, le respeto, le tengo un aspecto muy particular, muy especial. No solo porque por, por siempre está dispuesto a apoyar en asuntos académicos y pedagógicos, sino por lo que uno ha aprendido de usted. Y a lo mejor usted ni siquiera se da cuenta de todo lo que ha enseñado pero uno sí se da cuenta y reconoce y agradece todo lo que ha aprendido ¿no? de las personas con las que se va relacionando en diversos momentos de su trayectoria y en verdad yo le agradezco muchísimo y le tengo un aprecio muy especial doctor Guillén y muchísimas gracias por haber Ay, participado Omar, pues, en este pequeño ejercicio
0: no pero lo aprecio de verdad sinceramente muchísimas gracias aprecio tu, tu, tu amistad aprecio en mucho las palabras que estás mencionando que aunque rebasan mi, mi realidad, ¿no? Este yo, sí lucho por hacer las cosas bien y mejor cada día, pero las cosas salen como salen. No, no, no.
1: Y lo ha hecho de maravilla. Y ojalá que sigas y que siga con este ímpetu durante muchos, muchos, muchos años. ¿no? Porque ah, no, hay tan, mucha juventud. Sí. Que no sean tantos. no sentamos. Bueno, lo suficientes como para que no me lo acabe.
0: Eso. Eso sí, no, porque Eso mucha, sí.
1: muchos profes jóvenes, mucho, muchos estudiantes estarán agradecidos de la misma forma que yo hoy hoy, hoy estoy con ustedes, se lo, se lo aseguro. Y pues para cerrar, en definitiva, este esta pequeña charla tan amena, tan, tan enriquecedora, oiga. Usted de usted le aprendí esta frase, que el chisme es pedagógico, ¿no? Y ciertamente el chismo es pedagógico, ¿no? Así y usted es. Se lo aprendí Y así es, este pequeño chismecito, vaya que ha sido formativo. Quiere terminar usted su entrevista con para la libertad de Joan Manuel Serrat. ¿Qué le significa esta canción como para cerrar este programa?
0: Pues que así es como debemos vivir, ¿no? Así es como debemos vivir nosotros, ¿no? Luchar por la justicia, luchar por por, por lo bueno, ¿no? Sí, este, y me parece que esa canción lo dice, ¿no? O sea, se para la libertad, vivo per vivo, trabajo, lucho, ¿no? Y qué más propio de la naturaleza del ser humano que la, su libertad.
3: Para la libertad. Sangro, lucho per vivo para la libertad. Mis ojos y mis hermanos como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos. Para la libertad siento más corazones que arenas en mi pecho, tan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida Aún tengo la vida